0: Quisiéramos en esta mañana compartir un tema, y tal vez el tema suene medio extraño, ¿sí? eh, el tema es Paciente 31, Paciente 31. Eh, algunos de ustedes seguramente leyeron, escucharon por las noticias de qué se trató esto. El hecho se presentó el 20 de enero cuando una mujer llegó a, a, a Seúl, proveniente de la ciudad de Wang, como ustedes conocen, ahí fue donde se registraron los primeros casos de este virus que nos está afectando a todos al aterrizar en la capital surcoreana ¿sí? esta mujer presentaba ya síntomas del virus y fue aislada de manera inmediata sin embargo ella decidió obviar las indicaciones continuó con sus actividades su vida social se desplazó a otras ciudades entre el 6 de febrero y al 16 de febrero, esta mujer asistió a varios servicios religiosos de una secta, fue a una boda, participó en un buffet en un hotel, etc. Acudió a un funeral, visitó varios amigos en el hospital y además de eso incluso tuvo un pequeño accidente. Cuando los médicos le revisaron, le dijeron que ella debía someterse a, esta, a la prueba del COVID-19, pero ella se negó. Es interesante porque el número de casos de coronavirus en ese país subió en ese instante prácticamente de 30 a más de 900, casi mil personas. Se calcula que solamente esta persona estaba relacionada con el 80% de casos registrados. Queridos amigos, eh, quisiera invitarte para que consideremos algo. Es cierto que hoy en día hay muchas cosas que nos puede contagiar. ¿sí? Muchas cosas. Inclusive hablando en el tema de las redes sociales. ¿no? En las redes sociales cada día hay mensajes que se dice se vuelven virales porque justamente se expanden por el ciberespacio con velocidades incontrolables. En YouTube llamamos videos virales a los que en poco tiempo se reproducen de una manera increíble también los jóvenes ¿no? y gracias a los chicos que están también conectados eh, en las distintas redes creo que los jóvenes más están en eh, Instagram eh, pero gracias por estar ahí compartiendo hay una palabra eh, que creo que está de moda influencer ¿sí? la palabra influencer como su nombre lo indica de alguna manera busca influenciar es alguien que conoce las nuevas tendencias y que ha conseguido hacerse oír gracias a los blogs a las redes sociales ¿Sí? No interesa tanto su estilo de vida personal, lo que interesa es que tenga muchos seguidores. Es curioso porque hoy en día inclusive se están ofreciendo posgrados para ser un influencer profesional. ¿Sí? Todo depende de cuántos seguidores tengas. De hecho, en las redes sociales muchas veces, y seguramente te ha pasado, me ha pasado a mí yo también lo he hecho, hay muchas personas que te invitan a que sigas a alguien, a una persona, a un negocio, a una empresa, una capacitación, eh, algo de la moda, etc. En esta mañana quisiera recordar también, si cabe el término por decirlo así, el influencer más grande de la historia te está invitando ¿sí? a que le sigas a él. ¿sí? Eh, y le sigas no como una religión, ¿sí? le sigas no a una iglesia, o como sucede para muchos que piensan que seguir a Cristo es cumplir con determinados ritos religiosos. No se trata de eso, pero que sí puedas responder a esa invitación que te hace el Señor Jesucristo, el mayor influencer de la historia. Seguramente hay muchos influencers que tienen seguidores, eh, como digo, por la música, por la moda, por los productos, etcétera. Pero ninguno de ellos podrá impactar tu vida y desafiar tu corazón como lo hace el Señor Jesucristo. Y por eso quiero dejar esta invitación, ¿sí? A cada uno de los que estamos en este momento conectados, a quienes se siguen sumando, gracias. Aquí vemos los nombres de las personas. Quisiéramos mencionar a cada uno de, de ustedes. El tiempo no nos da, como ustedes comprenderán. Pero gracias, aquí estamos revisando los nombres y gracias por estar compartiendo con nosotros. Queremos seguir a Cristo. Y esa es la invitación. Y si tú te estás conectando por primera vez, ese es el desafío. No que te conectes o que sigas a una religión o una iglesia, a una persona, sino a aquel que puede realmente ayudarte en todo momento. Yo no sé cuántos de ustedes vieron una película y quisiera recomendar, de hecho, esta película, ¿sí? eh, se llama Cadena de favores. Te recomiendo. Este tiempo creo que puede ser un tiempo muy interesante para ver algo en familia, compartir en casa y sobre todo retroalimentarnos mutuamente no quiero contarte la historia de la película obviamente, ¿no? eh, pero se trata de un maestro eh, que manda una tarea a los alumnos y uno de ellos eh, decide eh, hacer una tarea eh, realmente que causó un impacto increíble, este chico ¿sí? un niño, se compromete y comienza a realizar algo sin imaginar el impacto que esto tendría, cadena de favores, la pregunta en esta mañana es Tal vez no solamente por el tiempo que estamos viviendo ahora, pero en tu vida, ¿qué cosas han llegado a contagiarte? ¿Qué cosas han llegado a impactarte? Como digo, no solamente en este tiempo. ¿Qué cosas te han contagiado? O tal vez también en tu vida, ¿qué cosas has contagiado a otros? Quiero dejar con ustedes en esta mañana un pasaje de la Biblia en el libro de Romanos capítulo 12 es un pasaje extraordinario, te animo a que leas completamente y solamente quiero dejar con, contigo en esta mañana el último versículo del capítulo 12, que dice no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Como mencionaba, esta mujer, ¿sí? por no hacer caso de muchas cosas, con, contagió a más de mil personas solamente ella y se expandió un virus. Cuando nosotros nos ponemos a pensar, ¿cómo yo puedo contagiar de aquellas cosas que son positivas? Ahora, es cierto, puede ser que nosotros crecimos en un ambiente donde lo negativo prevalecía. Gritos, insultos, menosprecio, vicios, mentiras, etc. ¿Sí? Y es muy, es, es muy probable que quizá tú o yo o cualquiera de nosotros fuimos contagiados de eso o de algunas de esas cosas. Aquí la palabra de Dios nos dice: No seas vencido de lo malo. Podemos vencer o ser derrotados. Tú eliges, tú decides. ¿Con qué te comprometes en tu vida? ¿Te comprometes con tu pasado, con tus recuerdos, con tus frustraciones, con las circunstancias o en lo que Dios quiere hacer en tu vida? Seguramente durante este tiempo nos ha pasado, creo que nos ha pasado a todos, que pueden darse momentos de provocaciones y vienen eh, las reacciones inmediatas, ¿sí? Podemos volvernos más hipersensibles, más intolerantes, podemos volvernos menos pacientes, menos cariñosos, más agresivos y hasta más violentos. La Biblia dice, no seas vencido de lo malo, ¿sí? Insultar no es bueno, ofender no es bueno, perder la cabeza, la prepotencia, es decir, hay tantas cosas que sabemos perfectamente que son malas. Tú y yo sabemos cómo herir, cómo lastimar y muchas veces dejamos que eso nos controle, que eso nos gobierne. Algunos se les conocen, ¿no es cierto? Son como fosforito, decimos. Porque inmediatamente, no hay cómo decirles nada, inmediatamente pierden la cabeza, se encienden y vienen los gritos, los insultos, etc. En esta semana alguien mandó un mensaje que me pareció muy lindo y quiero dejar este mensaje contigo. Decía, si no vienes de una familia feliz, porque cada uno de nosotros tenemos distintos trasfondos, ¿de cierto? Pero si no vienes de una familia feliz, haz que una familia feliz venga de ti. Tú puedes romper el ciclo. Y la palabra de Dios te invita para que lo hagamos. No seas vencido de lo malo, vence con el bien el mal. En la Biblia es curioso, desde el libro de Génesis tenemos un ejemplo que realmente eh, es trágico y triste porque después que lamentablemente las circunstancias del pecado afectó a la primera pareja, no solamente les afectó a ellos y la relación entre ellos se distanció, se distanciaron de Dios, se distanciaron emocionalmente entre ellos. Pero también se puede ver las consecuencias que vinieron, como ustedes saben, las consecuencias inmediatas en la vida de los hijos, la historia de Caín y Abel que todos conocemos. Y aquí en el libro de Génesis, si quieres revisar en el capítulo 4, versos 6 y 7, es curioso lo que Dios le dijo a Caín. Le dice, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Quizá en esta temporada también conviene vernos al espejo y cómo está mi semblante ante determinadas situaciones. Te invito a que te mires al espejo, ¿sí? Y tomes una decisión. ¿Estás siendo vencido por el mal o puedes vencer con el bien el mal? Y, y Dios le dice a Caín, si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Me encanta como dice otra versión de la Biblia. Dios le dice en esta versión a Caín, ¿por qué estás tan triste y enojado? Creo que es una buena pregunta que tal vez para muchos de nosotros cae como anillo al dedo en este tiempo. ¿Por qué estás tan triste y enojado? Y le dice, si haces lo correcto, siempre te aceptaré con agrado. Pero si haces lo malo, el pecado está listo para atacarte como un león. No te dejes dominar por él. Y permíteme leer una versión más, que dice, el Señor le dijo, ¿por qué te enojas y pones tan mala cara? Si hicieras si lo bueno, podrías levantar la cara. Pero como no lo haces, el pecado está esperando el momento de dominarte. Sin embargo, tú puedes dominarlo a él. Y me encanta, queridos amigos y hermanos que nos están escuchando. Es impresionante cómo Dios le dice acá a Caín, pero también nos está diciendo a cada uno de nosotros. Es cierto, es cierto que hay circunstancias que son difíciles, pero ¿qué decides? Seguir contagiando. ¿Qué es lo que escoge seguir contagiando? ¿Ira, insultos, ofensas, maltrato, inseguridad, temor? Conocemos en qué terminó la historia de, de estos hermanos. Dios le dijo, aquel claramente le dice, el pecado está a la puerta. Tú puedes enseñorearte, tú puedes controlarlo, tú puedes dominarlo. No te dejes dominar, no te dejes dominar por ello. Y esto creo que es importante. En el libro de Proverbios, capítulo 16, verso 32 son pasajes bien interesantes que te animo a que los medites también después en casa o que lo compartas en casa. O tal vez te invito también, porque también este tiempo que estamos nosotros compartiendo va a, vamos a, a transmitirlo por el canal de YouTube para que compartas con alguien más. En Proverbios 16.32 dice lo siguiente. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. <risas> Qué tremendo pasaje, ¿Sí? Si tú te pones a meditar, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Hay mucha gente hoy en día que se jacta de los logros que han tenido. Puede ser de su valentía, puede ser de sus éxitos, puedes haber conquistado, qué sé yo, títulos, puedes haber conquistado empresas, negocios y todo lo demás. Sin embargo, ahora estás paralizado. Lloramos para que el Señor saque adelante también el área empresarial de nuestro país, los negociantes de nuestro país. Pero tú puedes conquistar muchas de esas cosas. Pero qué triste cuando no sabes controlarte, ¿sí? no sabes conquistarte, dice aquí la palabra de Dios. ¿sí? Mejor es el que tarda en airarse. ¿Cuánto te demoras en enojarte? Y el que se enseñorea de su espíritu, que el que toma una ciudad. Puedes conquistar una ciudad, pero ni, ni, cuando tú no sabes controlarte a ti mismo, no sirve de nada. ¿De qué sirve qué? Hayas, controlado el, eh, hayas logrado el éxito en tu empresa, pero estás maltratando en casa. A eso se refiere la palabra de Dios. Y como decíamos en el texto anterior, como Dios le dijo a Caín, no te dejes controlar. Está la puerta, pero tú decides abrir la puerta. ¿A quién dejas entrar? ¿Te dejas contagiar de eso o comienzas a contagiar de manera diferente para que sea tu vida una posibilidad de bendición para otros? Comenzando, obviamente, en casa. No seas vencido de lo malo, vence con el bien el mal. Proverbios 15.1 dice, un pasaje muy conocido, la blanda respuesta quita la ira. Haz la prueba, yo te invito en esta temporada. Porque si respondes con enojo, si respondes con insultos, respondes con prepotencia, posiblemente vas a encontrar la misma respuesta. Pero la palabra de Dios dice, la blanda respuesta quita la ira, más la palabra áspera hace subir el furor. Haz la prueba. Haz la prueba. Toma la palabra de Dios y comienza a experimentar poniendo en práctica lo que dice la palabra de Dios. En otra versión dice, la, la respuesta amable calma el enojo. La respuesta grosera lo enciende más. Fíjate los consejos que da la palabra de Dios. ¿De qué quiero contagiarme? ¿Qué es lo que yo quiero contagiar? Y posiblemente estamos viviendo momentos de tensión, es cierto. Pero lo lindo es que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros la capacidad de decidir. Tú decides y tú has decidido en esta mañana también estar conectado. Y gracias sí, que nos permite estar conectados para buscar de Dios, para orar, para llenarnos de la palabra de Dios. Pero obviamente también cada uno de nosotros podemos ser un instrumento, una posibilidad de bendición para otros más. La blanda respuesta quita la ira. La respuesta áspera hace subir el enojo. No seas vencido de lo malo. Vence con el bien el mal. En Gálatas, y quiero ir terminando con esta porción de las Escrituras, Gálatas capítulo 5, verso 19 a 24, en la traducción del lenguaje actual dice de la siguiente manera todo el mundo conoce la conducta de los que obedecen a sus malos deseos ¿Sí? conducta cuál es mi conducta ¿Sí? y aquí comienza a dar una serie de un listado completo ¿no? todo el mundo conoce la conducta de los que obedecen a sus malos deseos no son fieles en el matrimonio tienen relaciones sexuales prohibidas muchos vicios y malos pensamientos adoran a dioses falsos, practican la brujería, odian a los demás, se pelean unos con otros, son celosos y se enojan por todo, <ríe> ¿Sí? no hay como en nada porque se enojan por todo, son egoístas, discuten y causan divisiones, son envidiosos, se emborrachan, en sus fiestas hacen locuras y otras cosas malas, les advierto, dice la palabra de Dios, como ya lo había dicho antes, que los que hacen esto no formarán parte del reino de Dios. Pero también, cuando tenemos presente lo que dice Romanos 12, no seas vencido de lo malo, vence con el bien el mal, también dice acá, en cambio el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás. Ahora déjame decir una cosa, eh, cuando habla aquí del fruto del Espíritu, queridos amigos. Amar es un verbo y como todo verbo implica acción. ¿sí? Todo verbo implica una acción. Estamos confundiendo las cosas cuando pensamos que amar es solamente un sentimiento. Todo verbo implica una acción. Cantar implica una acción. Cocinar implica una acción. Jugar implica una acción. Estudiar implica una acción. Amar implica una acción. Por eso dice la palabra de Dios que de tal manera amó Dios al mundo. No se trata solamente de un sentimiento de Dios. De tal manera amó Dios, dice que dio. ¿Qué es lo que tú tienes que dar para contagiar amor? ¿Sí? Y la Biblia dice acá, el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás. Ahora déjame decirte también una cosa importante, que la Biblia lo menciona. Dice que el Espíritu de Dios, que él ha hecho morar, dice el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu de Dios. Nadie da lo que no tiene. Si en tu corazón se ha llenado de odio, de ira, y eso es lo que estamos a veces simplemente exponiendo y contagiando, en el momento que tú permites que la presencia de Dios venga a tu vida, entonces el amor de Dios comienza a influir en tu corazón, en tu vida y a transmitirlo a otros. Entonces Dios nos hace, dice, amar a los demás, estar siempre alegres y vivir en paz. Cuánta falta nos hace esto ahora. ¿Sí? vivir en paz con todos nos hace ser pacientes, amables nos hace tratar bien a los demás como estoy tratando ahora mismo en casa valorando a quienes están conmigo cada una de las tareas y te invito también en esta manera en este tiempo, de manera práctica agradezcamos ¿sí? agradezcamos cositas pequeñas en casa que tu esposa haya tendido la cama que tus hijos te ayuden a lavar los platos yo no sé, detalles tan pequeños pero que podemos ser amables con otros, no simplemente hacerlo por obligación, ¿sí? tratar bien a los demás, tener confianza en Dios, ser humildes, saber controlar nuestros malos deseos. Dice, no hay ley que esté en contra de todo esto. Y los que somos de Jesucristo, ¿sí? los que hemos decidido escuchar esa voz del mayor influencer de la historia, ¿sí? que te dijo en un momento, y quizás en esta mañana te dice por primera vez, sígueme, sígueme, y dice la Biblia, los que somos de Jesucristo ya hemos hecho morir en su cruz nuestro egoísmo y nuestros malos deseos. Queridos amigos, para terminar, quiero repetir nuevamente esta frase que me dejó meditando mucho. Si no vienes de una familia feliz, haz que una familia feliz venga de ti. Tú puedes romper este ciclo. Y quizá tú estás solo, pero tú puedes ser de bendición, de influencia para alguien más, con una llamada, con un mensaje, ¿sí? ¿Cuánta falta nos hace eso? Yo elijo, ¿sí? Y te invito para que consideres en esta mañana, ¿a quién eliges seguir? Se sigue tantas cosas que no edifican la vida, pero cuando tú sigues a Cristo, ¿sí? Entonces las cosas cambian. ¿A quién quieres seguir? ¿Sí? ¿De quién quieres depender? ¿A quién sigas? Eso va a ser también que influya para que tú te des cuenta a quién vas a contagiar depende a quien sigas de eso vas a contagiar a los demás queremos agradecerte nuevamente por estar conectados en este momento y quiero terminar haciendo una pequeña oración ¿sí? una oración dando gracias a Dios por tu vida poniendo tu corazón en las manos de Él y también para que podamos con la ayuda de Dios por la presencia del Espíritu Santo no ser vencidos de lo malo sino vencer con el bien el mal porque Dios está contigo Padre eterno, gracias por cada persona en esta mañana que estamos aquí, Señor, reunidos. En tu nombre, Señor y Dios, donde tú conoces nuestros corazones, nuestros pensamientos, nuestras reacciones, Señor. Pero en esta mañana, cada uno de nosotros, ahí donde estamos, podemos elegir, podemos decidir, Señor. Y queremos, Señor, y decidimos escuchar tu voz. Elegimos, Señor y Dios, seguirte a ti elegimos señor buscar de ti la presencia de tu santo espíritu llena cada corazón que está necesitado ahora mismo señor fortalece esas vidas señor y dios oramos nuevamente por quienes están pasando crisis y pruebas guarda esas vidas señor y dios oramos por quienes están en esta mañana quizá tomando una decisión por primera vez hazlo ahí en tu casa en lo íntimo, en lo secreto de tu corazón, pero dile a Jesús, Señor, yo te necesito y en este día yo me entrego a ti y quiero seguirte de aquí en adelante. Oramos, Señor y Dios, por quienes están expuestos en este tiempo también, Señor, a que sean contagiados. Guarda esas vidas, guarda, Señor, esas familias. Protege sus corazones, Señor. Oramos, Señor y Dios amado, por las situaciones de necesidades básicas, Señor. Empresarios, comerciantes, Señor, y Dios, familias que están requiriendo también, Señor. Oramos que tú nos hagas instrumentos de bendición para cada uno de ellos, Señor. Creemos en ti, que tu poder seguirá obrando, Señor, y queremos gozarnos en tu presencia sabiendo que tú tienes el control y te damos a ti la honra y la gloria. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Te agradecemos por estar compartiendo con nosotros.